0: ¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de La Mesa Clandestina. Hoy me está Yohitan acalado. Entonces, ¿cómo estás, Yohitan? ¿Cómo vas?
1: Muy bien, ahí. Eh, que de cierta manera, también descansando. Como ya muchos saben, grabamos esto un poquito antes, pero cuando ya ustedes lo vean, seguramente esté estudiando. Entonces, <ríe> y está haciendo mucho descansado. frío, ¿no?
0: Creo, o, o yo tengo frío, no sé tú, yo tengo harto frío. Está haciendo frío porque, bueno, ahora estamos grabando en las mañanas y en las mañanas hace frío Pensando en que nos toca madrugar para grabar, que pues no estamos acostumbrados a eso Pero bueno, amigos, bienvenidos, hoy vamos a iniciar una serie súper interesante Vamos, no sé cómo la vamos a llamar, pero tiene que ver con nuestra generación, ¿listo? La generación Z, ¿sí? Porque, chistoso, nosotros no somos millennials O bueno, creo que Yojitan sí porque él es más viejo que yo Pero nosotros no somos millennials porque los millennials son los nuestros padres, nosotros somos los centennials. Entonces, para iniciar quisiera saber, Johitan, qué cosas quizás usaste de chiquito y que ahorita no existen, o sea, no existen y, y dices como, ah, yo me acuerdo cuando usaba, no sé, no sé, cuenta, cuenta.
1: No, pues, que me acuerde que no, no, no haya usado, que haya usado. Bueno, pues, es que había como... La CPU que, que teníamos, había como una entrada para... Eran como CDs o... Bueno, eran cuadraditos y tenían como un circulito y algo así como... Ahí grabábamos los juegos, como que los ahí, entonces los... Eh, como la CPU tenía la, la entrada para poder eh, leerlos, entonces creo que eso fue lo que usamos. Entonces usábamos esos para los juegos, para Mario, para... Para un montón de, de juegos viejos también que... <risa>
0: No, no no sabe el nombre pero producción se va a encargar de buscarlo y poner una imagen por algún lado listo para que sepamos porque la verdad por esas razones es que digo que tenemos varios años de diferencia ¿cierto yojitan ¿cuántos años tienes? 19 ok tengo 17 18 solo un año de diferencia pero creo que eso es mucho aunque aunque chistoso porque yo alcancé no bueno sí los usé no en mi casa alcanzaron a ver cassettes esas cosas así todas raras que que uno devolvía al cassette con un esfero y toda esa vuelta Pero no los no lo usé O sea, sí hubieron en mi casa y no los usé Pero digamos, cosas así que me acuerdo Que en este momento muy difícil ver Y que jamás En esta época nunca voy a ver a un niño jugando con un yo-yo Y quizás nosotros sí jugamos con yo Eso sí, yo jugué un yo-yo De hecho, yo tengo un yo-yo Si esos son los yo sí Que mi mamá coleccionaba unos yo-yos de Coca-Cola Y me regaló uno Es muy bonito Pero no sé dónde está <coughs> quién verdad
1: también me acuerdo de pues eran tarritos de, de yogur bueno no eran, eran eran más o menos así y abajo tenían como una una abri para abrirlo y sacar un muñeco yo esos también yo los... creo que era como de yogo yogo eran granditos Ah, sí. y abajo tenían un muñeco y creo que yo incluso ahí tengo los los que los que coleccionaba entre comillas los que sacaba esos de esos envases
0: también había unos que eran los boqui los bogies, ¿no? Los de las gelatinas, los de las gelatinas. Sí, ¿no? Y ahorita por economía ya no les dan los muñequitos. <risa> ¿Pero qué? Eso mi, mi papá, mi papá yo me acuerdo que tenía una caja, un, bueno, un no, un tarro grande con muñequitos de Yupi que se coleccionan. o sea para los que no son de Colombia yuppies eran como paquetes de papas y regalaban unos muñequitos del chavo el 8 de muchas cosas y mi papá coleccionó todos los dio a mis hermanas y a mí y ya se están perdiendo <risa> pero bueno son cosas así que que, que que en este momento quizás los chinos que nos escuchen jamás van a, van a entender que era disfrutar con eso no o sea ¿tú también jugaste trompo?
1: sí claro pues a veces sí se ve por ahí A veces
0: Pero ya sí, así de, o sea, Así digamos que uno, uno en esa época Era como papá cómprame un trompo Ahorita el papá le compra el trompo Y el niño ya, ya va y viene Aunque también hay cosas que pasan en los años eh, Pasan años así Y todavía lo siguen Lo siguen usando, o sea digamos Me da mucha, mucha risa eh, Voy a poner una foto por acá Hay un coche que mis hermanas Dos veces en Navidad pidieron Sí, eran unos coches que todas las niñas quieren tener, no sé si en solo en Colombia en en Latinoamérica Y hoy, eh, bueno, en esta en este tranquilo tiempo visitamos a unos hermanos de la iglesia y tienen una niña chiquita Y la niña chiquita pidió el mismo coche de Navidad y ya eso ya es súper viejísimo O sea, hay cosas que todavía se mantienen y otras que ya se olvidan De hecho, hay algo que se está empezando a olvidar y que yo sí tengo ...que empecé a coleccionar... ...pero pues conocí lo que era la famosa plataforma de Spotify... ...lo que son los CDs... ...en este momento ya no venden CDs... ...o ya no venden, ni siquiera por pandemia... ...yo tengo tres nada más... ...pero era... ...tengo un primo que él sí le encantaba... ...y tiene un montón de CDs... ...porque eso era súper coleccionable... ...ahorita tú descargas la Play... Eh, 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 Spotify. Eh, pagas 14 mil pesos y tienes todo el mundo de CDs que quieras O sea, súper loco También los libros Mi abuelita
1: también Mi abuelita, bueno, a veces cuando Ella tiene los, los CDs de vinilo, los grandotes los, los, los que se ponen en los tocadiscos Sí, sí, sí Y son bonitos, bonitos Y ella los tiene, los tiene como bien, bien mantenidos ¿sí? O sea, no, los tiene bien cuidados Solo que lo que sí se, nos, se les dañó fue el discos entonces estamos intentando... Ay, sí, tocadisco. No sé, es muy difícil. Eh, un
0: tocadisco. Yo, yo quisiera vinilos ah, para la decoración, poner. porque el vinilo es algo musical. <risa> Pero sí, sí, bien, bien, bien. Bueno, y entonces quisi, quisimos entrar con este tema, no sé si quizás quieran escribir en los comentarios eh, cosas que quizás eh, disfrutaste de niño y ahorita no ni siquiera sabes dónde puedes comprar eso, ¿no? Bueno, y queremos iniciar a hablar de, de este tema, quizás es una serie, va a ser una serie de tres eh, capítulos, ¿sí? Y hoy queremos hablar más cosa más técnicas, ¿sí? Como más... Social por decirlo así, no nos vamos a entrar tanto a consejos y todo Y quizás quisimos tomar ese tema porque nos llamó la atención el, el material que estamos leyendo Y es porque muchas veces nosotros somos una generación que, que ha cambiado muchísimo sí que ya no usamos bastante cosas porque ahora eh, tienes tecnología, tienes todo Y que nos gusta impactar, pero no sabemos impactar porque nos sentimos incapaces de impactar Entonces quisiera iniciar... Eh, me, me, me gusta, me gusta porque somos la generación Z, ¿sí? La generación Z somos todos nosotros Y la generación Z eh, dice que son aquellos de la población Miembros de la población que están entre los 10 y los 25 años Según, y me llama la atención eh, Me llama la atención Me llama la atención Que eh, según unos investigadores Para el 2020, una cuarta parte de la población de Estados Unidos Pertenecía, pertenecerá a esta generación A ver Yojita matemático, el matemático ¿Cuánto sería una cuarta parte? De no una sé cuarta
1: De todos Estados Unidos Pero
0: en número de personas
1: parte. ¿De qué? ¿De cuánto?
0: De a ver ¿Cuántos, cuántos colombianos? ¿Un millón, un millón de colombianos Un
1: millón de colombianos Una cuarta parte Serían como 200 un millón de colombianos serían 250.000 colombianos. Una cuarta
0: parte serían 250 mil colombianos. Esa, 250.000 colombianos. Si ponemos un millón de colombianos, el, 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 los investigadores dicen que para el 2020, es decir, el año pasado, 250.000 colombianos pertenecen a esta generación, nuestra generación. Y aunque nuestra generación, ha, ha, pues con el 2020, ¿no? Ha, ha sufrido muchas cosas, ¿sí? Eh, también muchos ataques, es muy chistoso porque creo yo, ¿no? Y quizás es porque sea mi generación. Pienso que somos una generación muy criticada. No sé qué opina Yojitan, pero creo que somos una generación muy criticada porque nuestro mundo ahora es esto, ¿sí? Nuestro mundo ahora es lo virtual y toda esa vuelta y quizás la generación pasada no lo entiende muy bien y por eso somos una generación bastante criticada. ¿Qué opinas, Yojitan, de, de ese comentario que hice
1: Pues no sé, la verdad es... Sí, como que no... El cambio, todo, o sea... Incluso yo creo que fue muy repentino el cambio, no sé... De pasar a, a una panela, a un celular de teclitas... O a pasar a A
0: un A un y todo
1: y que... Entonces, no sé, como que el cambio, si sí, lo que dices es como verdad, porque... Pues sí, el cambio como que fue de cierta manera... Así como repentino y... Y creo que pues la tecnología en este momento como que cada vez, incluso, eh, uno pues cada vez que va navegando encuentra muchas cosas que incluso uno no conocía el celular, ¿sí? entonces si uno se pone a investigar las ventajas de, de X celular entonces ahí vas a encontrar que tal, que si vas a hacer los ajustes, ta, ta, haces esto. Entonces de cierta manera es un poco enredado, ¿sí? pero nosotros como estamos acostumbrados a poder buscar y, y como seguir las instrucciones, es mucho más, es mucho más fácil. cambio, como para ellos, como que se le... Eh, saber que... como que el celular les complica mucho, así ¿Me va a entender?
0: Y, es chistoso, es pues, chistoso. Yo no, no sé, yo no sé si Yojitan, yo sí. Mucho, creo que nosotros, aparte de ser una generación muy moderna, muy tecnológica, también hemos sido una generación que hemos enseñado a las generaciones pasadas, ¿sí? Yo, yo, bueno, le he enseñado a mis papás eh, Como que, ay, pero ¿cómo se hace eso? No, venga, entraron a Instagram Ay, pero ¿cómo subo fotos? Venga, les explico, ¿sí? Y ahorita mi abuela, la mamá de mi mamá También compró celular así súper moderno Y también entró a las redes sociales Y adivinen quién les explica La nueva generación, ¿sí? O sea, somos una, una generación de maestros Muy buenos maestros Pero es chistoso porque la generación pasada No entiende tan rápido O sea, uno le explica una vez Y toca explicarle como 50 veces Y es muy chistoso a, a, Hablando con un amigo de nosotros Que también es, fue profesor de nosotros el, el profesor de sociales de nosotros eh, El profesor de sociales dice que eh, o, o Bueno, yo, yo digo de él porque él habla mucho de eso Y es de la pensión, ¿sí? La generación pasada vivía trabajando Para que llegara el punto donde se pensionaran ¿Sí? Y ya, no trabajaran Pero nuestra generación Vive pensando en qué negocio puedo montar, ¿cierto? O, 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 o la gran mayoría de jóvenes que yo he escuchado es como, bueno, no, es que quiero montar una empresa, no, 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 porque tenemos un pensamiento totalmente aparte, totalmente aparte a lo que quizás la otra generación eh, vive o piensa, ¿sí? Entonces me, me gusta porque somos una generación independientes y muy emprendedores. Y, y sin embargo creo que, que esto, todo lo que es la tecnología Nos va a ayudar y nos ha ayudado a impactar el mundo O sea, hoy en día la gente quiere ser más cosas que tengan que ver con lo digital Porque se dan cuenta que van, se acercan muchísimo más al mundo de manera digital Y, y me gusta otra, otra ¿cómo es que se llaman eh, ah, se me olvidó, se me fue la palabra otros datos, estadísticas Y me gustan otras estadísticas que, que, que van al tema de nosotros Y es que la generación Z Es una generación post-cristiana Yohitan, ¿para ti qué es post-cristiana? Eh,
1: pues básicamente sería como la generación O sea, en Colombia... Eh, se marcó mucho lo del catolicismo y cristianismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hubo una época en la que, pues, de cierta manera la iglesia era la que controlaba las... Eh, que el las gobierno. Políticas, uh -huh. sí, el gobierno, exactamente. Tenía más poder, en, entre comillas, ¿sí? Entonces, eh, la, la generación anterior a la de nosotros eh, vivió ese más contundentemente ese cristianismo y ese catolicismo y pues al pasar a la próxima generación como que eh, eh, al perder la influencia de la, la iglesia perder la influencia entre eh, comillas también la religión porque pues también hay que incluirla ahí eh, los jóvenes no, no tienden a escuchar, no tienden a a incentivarse mucho por, por una religión o por eh, un, el cristianismo por una relación con Dios, sí. Son mucho más. dudan mucho más, sí. Como que se hacen muchas preguntas y eso es algo de nuestra generación que también se resalta. Que es que estamos preguntando a cada rato qué pasó, qué pasó en esta época de la historia, por qué somos así. Entonces, como que tendemos como a preguntarnos mucho y eso mismo hace que, como que esta época. Sea un poquito más eh, cuidadosa con el hecho de una religión y todo eso Diría yo que es eso como un post,
0: post cristiano, post -cristiano. A, 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 mí, a mí me llama la atención y es que antiguamente las generaciones pasadas Vivían no en una relación con Dios, sino en una religiosidad, ¿sí? O sea, en la antigüedad eh, si te vestías eh, las mujeres Si se ponían jeans era pecado Si se si, si pintaban el cabello era pecado Bueno, mejor dicho casi todo Y la gran mayoría era pecado ¿sí? Ahora, hay muchas cosas Que son de moda ¿sí? eh, Que andar con camisetas súper largas Entonces si mi talla de camiseta Es L, e -M -L ¿sí? Si mi talla de camiseta es L Entonces me voy a comprar una XXL Porque se ve chévere Me voy a pintar el cabello Voy a comprar jeans rotos Mejor dicho eh, son cosas que no son pecados O sea, no nos importa Cómo te, te, te Pongas tu ropa O no te pongas tu ropa, no nos importa Pero eh, eh, La generación de hoy en día Tiene algo y es el celular Las redes sociales sí entonces eh, Y el internet en sí Entonces si el pastor dice que que esto es malo, ellos lo que hacen Es buscar si de verdad es malo Y que hay otras eh, y, y mirar, y en internet uno puede encontrar Muchas cosas, ¿sí? Entonces por eso yo creo Que que empezó a haber el choque De nuestra generación Con la religiosidad Porque bueno, ¿y por qué tiene que ser de malo Si me pongo el gin? O sea, ¿qué onda? Mira, la Biblia dice ta ta, ta Y empezó a haber ese choque Que en este momento, lo que quizás Últimamente todo lo, todas las iglesias Cristianas hemos hecho es demostrarles que no, nosotros no nos vamos a una religiosidad sino a una relación No nos importa cómo estés vestido, cómo tienes el color de cabello de tu cabello cómo, ¿Cuál es el color de tu cabello? No nos importa si estás tatuado o no estás tatuado Lo que nos importa es tu relación con Dios Y me gusta, bueno no me gusta pero uh, las estadísticas dicen que el 59% de la generación Z, nuestra generación, no asiste a la iglesia semanalmente. Es decir, no son cristianos y tienen una frase y es, sí, mis abuelos y mis padres fueron a la iglesia, pero la iglesia no es para mí. Y es interesante, sí, la iglesia no es para nadie. <risa> Ahí dice verodato, la iglesia no es para nadie. Tú debes aprender que tú vas a la iglesia a tener una relación con Dios. No a escuchar al pastor ni nada Porque de hecho hoy en día es muchísimo más fácil Tú entras un domingo a YouTube y escribes solo así Servicio en vivo y te vas a encontrar un poconón ¿no? de cultos chucu, 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 chucu. Buenos, malos, regulares, eh, con cámaras 4K, con cámaras eh, 320 megapíxeles Mejor dicho con todo lo que tú quieras sí Con luces, sin luces, mejor dicho lo que sea pero hay algo, y, y alguna, una de las estadísticas que sí, que, que sí me puso a pensar es que cada, por cada cuatro personas que dejan la fe, una persona entra a la iglesia. Es decir, por cada cuatro personas que se van de la iglesia, una persona llega a los pies de Dios. Quizás eso sí es para reflexionar hoy, porque de alguna otra manera entonces tenemos tanta... Eh, Facilidad de, de ser unas personas influyentes De impactar el mundo por la tecnología Y cuatro personas se van y solo una llega Debería ser al revés, ¿no? Que una se vaya y cuatro lleguen Pero entonces, ¿qué es lo que está fallando? Es súper irónico porque la generación Z está muy abierta a la fe sí. O sea, aunque no van a una iglesia Aunque no se, no se consideran cristianos Son creyentes y hasta como que Alcanzan a tener un temor de Dios Dicen el 78% creen en Dios y ven a los líderes religiosos como modelos a seguir. Pero hasta ahí, ¿sí? Ya, punto final. O sea, nada más, ¿sí? Eh, y, y, y quizás quisimos tomar este, este tema porque de alguna u otra manera eh, entendemos y quizás también está en nuestra carga ser una generación que impacta, ¿sí? No impactar con una religiosidad, sino con una relación con Dios. No impactar al mundo con. Con arrepiéntate pecador, con biblazos, sino con nuestro testimonio que inspiremos a los demás. Pero es, es chévere hablar de esto, ¿no? Es chévere hablar de, de, de digamos, ahorita estábamos hablando con Johitan y habían unas pepitas así de, de. Eso era vidrio, ¿cierto? Sí, unas pepitas de vidrio. Y la verdad, ese juego es bien tonto. Para, para esta época es bien tonto, porque pues ahorita puro Fortnite y. Y. Valorant. Ah, eh, bueno, chiste local. Y sí, pero pues ahorita ponerse a jugar con pepitas así, unas bolitas así, que son piquis, canicas, no sé cómo lo llames en, en tu ciudad, París, o donde estés viviendo. En Bogotá se llamaban piquis. Acá se llamaban canicas. Y eran unas bolitas y era jugar a pegarse. Tiki, tiki. No no con las personas, sino con sus propias canicas en el piso. <risa> sí, no, ahorita, paz. Sí, ahorita eso ya, ya, ya no se juega porque. Pues, Puedo tener juegos Super Call of Duty acá Super chévere, de hecho lo juego, ¿listo? Así bien chévere, Yojitan debería jugar Ah, no mentiras, bueno Entonces, son cosas Y, y, y que hoy en día eh, Cambió totalmente Lo que dice Yojitan es cierto O sea, de la nada empezó a cambiar Las cosas, yo me acuerdo que yo alcancé A tener tres celulares, que eran así Las panelitas, que eran una pantalla así Super chiquita y las teclas así super feas Alcancé a tener tres Creo que los tres eran Nokia o era un Nokia, Motorola. Era un Nokia, Motorola. Ahí, iba, ahí van a dar la vuelta. Alcancé a tener tres y esos después de tres no tuve más. Y hasta después tuve este, eh, uno, uno de, No, tuve como. Después tuve tres digitales. Y ya pues ahí ya, ya, ya la, va, va la moda, ¿no? De hecho, también me acuerdo que mis papás hablaban de, de unos computadores que eran gigantes. O sea, que tocaba esperar a que se calentaran. Yo no viví eso. No sé si Yojita no alcanzó a vivir, ¿no? Pero que eran computadores súper gigantes y prendías y esperaban. Ahorita tú cambias el disco duro de tu computador y prende en segundos, sí, es súper rapidísimo, prende en segundos y ya, sí. Entonces son cosas que cambiaron así de la nada y que revolucionaron, literalmente somos una eh, somos la generación que estuvo en la revolución digital, sí, o sea, totalmente, paz. Es chistoso porque vi una imagen donde explicaba lo de las generaciones. La generación de nuestros padres estuvo en el cambio, en el intercambio de lo análogo a lo digital. ¿sí? Ellos alcanzaron a vivir ese, ese cambio. Ellos fueron los que recibieron. Nosotros nacimos en esta generación. ¿sí? Nacimos en la generación donde eh, todo es digital. Si nos vamos al, al mundo de la música, aunque es curioso porque Yohitan sabe, o sea, nosotros cuando estábamos en 11, nos, nos, nos gustaba escuchar, era música bailable, no gracias a un amigo de nosotros que era él siempre, cualquier evento llevaba su parlantico y ponía música, nada de reggaeton, no, pura, pura ochentera y eh, no me acuerdo, a ver nombres de cantantes de, de esa época, bueno, así pura música navideña para bailar, ¿sí? Entonces quizás en la música también se puede discutir, pero hoy en día es puro puro electrónica, trap, reggaetón Y que para la generación pasada, eso es mejor dicho, eso es del demonio, se tapan los oídos Pero pues quizás para esta generación es súper normal, ¿no? Y yo digo, ok, si para la generación pasada esto es horrible, ¿qué va a pasar con la próxima generación? ¿Qué van a escuchar? O sea, soy músico, estoy estudiando producción musical Y yo siempre pienso, ¿cuál va a ser el nuevo género musical? Ahorita... Escuché, escuché y no lo vamos a poner porque es horrible, pero escuché una combinación entre trap y, ¿cómo es que se llama esto? Que, que es en España, que es de España, eh, que, que también se baila con los pies pegándola de los pies. Chamfles, ¿se me fue? Eh, eh, flamenco. Eso, trap y flamenco. Así unidos, Lamento, trap, es trap, ajá. trap y flamenco estaban unidos, y yo dije, uff, sonas, eso suena horriblemente bien. <ríe> en serio, o sea, sonaba bien, fue muy buen producido. Y yo digo, ¿y ahorita qué va a venir? ¿Qué viene? Sí, y quizás eh, muchos de nosotros decimos, no, pues es que sí, sí, muy, por mucho me conoce mi mamá, mis primos, mis tíos, y ya, ¿cómo voy a impactar al mundo? O sea, créeme que tienes muchas opciones de impactar al mundo, ¿sí? Con tan solo abrir una cuenta en Instagram y todos los días subir algo importante o innecesario o que simplemente te guste a ti y ya te puedes convertir en una persona influencer, ¿sí? Pero más allá es tú deberías aprender a impactar el mundo con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, sí, con tu testimonio y, y no solo se trata de decir yo soy cristiano, no, 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 se trata de, de dar un buen testimonio, ¿cierto, Yojeitan?
1: Sí, la verdad lo que dices es verdad, la verdad. No sé, creo que eh, estoy un poquito en contra de lo que dices ahorita de lo, o sea, de lo de que, lo del emprender. Que emprenden mucho. O sea, sí, la verdad es que nuestra generación emprende mucho. Pero no tanto como deberían, ¿sí? O sea, de cierta manera nosotros tenemos... Dice, no sé, tenemos todas las herramientas ahí a la mano.
0: Y no las aprovechamos.
1: Y, y deberíamos hacer mucho más con ellos ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Y no las aprovechamos.
1: Y no las aprovechamos, ¿sí? Entonces, o sea, sí, la verdad. Creo que con eso del hecho de ser jóvenes y después ya pasar a hacer maduros entre comillas nos hace como emprender, pero si tuviéramos esa capacidad de entender que tenemos todo a nuestro alcance sí, o sea tú le preguntas a tus abuelitos a tus papás ellos eh, buscaban toda la información del colegio en las bibliotecas si el pueblo no tenía eh, biblioteca se tenían que ir hasta el otro pueblo <risa> eh, que que si les tocaba hacer un trabajo en grupo que quién sabe que que de aquí a, a la esquina los pueden robar, cosas así, ¿sí? Como que hay varios cambios en el hecho de, de la educación, por decirlo así, que pues nosotros no valoramos tanto. No digo que no emprendamos porque si sí lo hacemos mucho. O sea, en este momento hay muchas personas jóvenes que ya tienen su propia empresa, ya piensan en, en invertir, en cosas así, pero pues lo que digo... Quizás si comprendiéramos que todo eso está ahí al alcance, seríamos incluso, podríamos impactar mucho más. ¿sí? Eh, ¿Qué más? No sé, la verdad, vino que una de las razones por las que, como que no, no tomamos en cuenta eso, por el hecho de que, sí, nacimos en esta época y, como que para nosotros fue todo tan fácil, ¿sí? o sea, solo como que hagan eh, en el colegio investigar. Nosotros ya, pues, lo podemos hacer un día antes. Busco el tema y ya... Ahí ya sale todo. Copiar o pegar algunos. <ríe> o escribir, ta, ta, ta. Pero, pues, en sí, como que esa facilidad que se nos brindó a, lo, a los de nuestra generación hizo que incluso seamos un poquito más perezosos. Sin tener todo tan... Tan fácil, lo digo. Y, pues, no... No sé, la verdad, creo que, eh, bueno, últimamente he estado, bueno, el mismo libro que, que dije la vez pasada, que decía que, eh, que y bueno, nos hacía hacer el cálculo de cuánto invertíamos en redes sociales, en juegos, en tiempo libre. Entonces hacía el cálculo que eran más o menos, nosotros vivimos más o menos... Eh, 3.700 horas, algo así. Bueno, no, no recuerdo la fecha exacta, eh, las horas exactas, pero nosotros con dedicar de dos a tres horas en nuestra vida a juegos, eh, descansar, etc., estamos perdiendo una tercera parte de todo lo que vivimos. ¿sí? Entonces, estamos de cierta manera como desaprovechando toda, todo ese tiempo que podríamos estar usando para emprender, etcétera, etcétera. O sea, no digo que los esté, los, esté, <risa> los esté regañando y nada, solo que pues, o sea, a mí también me hizo como reflexionar, ¿sí? Perder una tercera parte de toda mi vida haciendo nada es como, no sé, como que uno también se siente como, wow, me siento vacío porque pude aprovechar ese tiempo al menos para impactar más, para ayudar más, para hacer otras cosas que pues a la larga eh, como dice Esteban, pues podríamos haber impactado, pudimos haber impactado desde hace mucho tiempo y pues saberlo hacerse ¿sí? eh, También opino, creo que en sí, en este momento, esta, genera esta generación no se puede quejar de que, de que no tiene una habilidad específica, ¿sí? En este momento todo es aprendible, porque en este momento hay muchos cursos en YouTube, ¿sí? que si no sabes hacer marketing digital, no pues buscas cursos gratis en mm. cursos gratis de marketing hasta digital y te salen mismo Google,
0: no sé si ahorita ya están, pero yo hice marketing digital con Google y era gratis y era bueno.
1: No, yo yo lo la mayoría que tomo es por ejemplo en, en YouTube y ahí también te salen tata, 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 Y hasta te salen algunos certificados. Entonces imagínate si tú dedicaras Digamos, un, un año, que en al menos medio año hagas un curso, que te lo certifiquen. Eh, ya tendrías, bueno, para la hoja de vida, que ahorita opino, para la hoja de vida ya tendrías, digamos, que apenas entres a la universidad, o antes de entrar a la universidad para que no se te sea tan pesado, digamos, que de octavo a once, octavo, noveno, décimo, once, serían cuatro años. Si hicieras dos cursos cada año, tendrías ocho certificados que te ayudan bastante. O sea, eso que te el jefe te dice, no, es que necesito a alguien que sepa manejar las redes sociales. Ah, no, es que yo tomé un curso en marketing digital y publicidad. Ah, bien, excelente, ta, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Ahorita que dije que lo de la hoja de vida, en ese momento, como ya lo habíamos dicho, pues al emprender creo que, o sea, yo también apoyo de que debamos emprender, ¿sí? No, que no nos no nos dejemos influenciar, no nos dejemos como llevar por ese punto de que ah, yo quiero ser empleado, ¿sí? O sea, no quiero, o sea, en este momento en mi carrera nos dicen, bueno, si ustedes quieren llenar una hoja de vida, si ustedes quieren eh, tener más reconocimientos, pues este no es el lugar, esta no es la carrera que ustedes necesitan, ¿sí? Ustedes lo que necesitan es irse a tomar cursos, eh, intentar eh, tomar una carrera que no dure tanto, ta, ta, ta. Porque si ustedes quieren ser empleados, lo que ustedes necesitan es, es título, 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 ¿sí? Entonces, lo que nos enseñan en este momento es a ser autoempleados, a ser nuestros propios líderes, nuestros propios jefes. Entonces nos enseñan que eh, no es el hecho de, de ver una materia y poderla pasar, sino que verdaderamente aprendamos algo con ella, ¿sí? Entonces, eso es como lo que he aprendido también, de cierta manera, en mi carrera y que es bueno intentar buscar esa salida hacia, hacia ser nuestro propio jefe, ¿sí? Entonces, en sí, pues también los, los animo a que como que tomen esa iniciativa, que no seamos, no sé, que, que tomemos ese paso, porque también es un paso como, así lo hacemos por miedo, por, por, no tomamos ese paso por miedo, sino que seamos capaces de tomar ese, ese nuevo paso para dejar de ser empleados, sino pasar a ser nuestros propios jefes, ¿sí? Uno incluso hasta en las películas ve que uno. los auto. los empleados eh, tienen unas vidas como. como muy vacías, sí. Y de cierta manera eh, no influyen, ¿sí? Entonces, creo que el ser eh, ese jefe hace que, bueno, primero tú no tengas que seguir órdenes de, de un de una autoridad, por decirlo así, y te, la, y te da, la, te da la, la cobertura para que tú a tus empleados o, bueno, a tus amigos, porque también puede ser una empresa de amigos, eh, les enseñes eh, cómo ellos mismos puedan ser líderes, ¿sí? O sea, no, no solo pensar en que, bueno, tengo empleados y solo quiero que trabajen para mí, entonces eh, los regaño cada vez que puedo, los... Eh, eh, los desanimo cada vez que hagan algo mal, sino que todo lo contrario, deberíamos sentar como al tomar ese rol de líder, eh, de jefe, eh, hacer ese cambio ante las empresas, ante los, ante los locales, de que no debemos tratar a, los, a las personas que trabajan mal, ¿sí? que las debemos animar, que las debemos respetar, que las debemos recompensar. Y que nosotros mismos también le podemos dar una educación a ellos, ¿sí? Que para que sean líderes, para que ellos mismos eh, más adelante puedan emprender su propio negocio y que tomen en cuenta como esa so solidaridad que tuvimos con ellos, ¿sí? Y de cierta manera en ese mismo espacio también hacer que aprendan de Dios, ¿sí? Porque muchas personas como que a ser el empleados como que sienten, no, Dios, como que Dios no está aquí, ¿sí? Entonces... Imagínense usted la, la autoridad que tendrían al ser jefes de su empresa y, y dar a conocer de Dios, ¿sí? Eso sería una influencia tan grande para un empleado que la, seguramente la valorarán tanto que ellos eh, también tomarán ese paso de, de ser un líder, ¿sí? De ser, eh, tomar su propio empleo, etc. Y pues, no sé, considero que es algo maravilloso poder darle la oportunidad a las personas y, y a través de ese mismo medio poder hacer conocer a Dios, ¿sí? Que esa misma persona que si pasa a hacer su, su empresa también tomará nuestro ejemplo, si lo hace bien, si, si verdaderamente le está agradecido tomará nuestro ejemplo y le enseñará a sus empleados de Dios, le enseñará a sus empleados de, de la solidaridad, etc. Y eso va a ser una cadena, ¿sí? Es como tratar de cambiar ese molde en que el jefe es como el malo, ¿sí?, porque pues muchas personas sí hacen eso, como que, ah, yo tengo la autoridad, ya solo es, eh, mando a hacer, mando a hacer, mando a hacer, mando a hacer, y no permito que ellos aprendan de mí, ni que, ni que yo pueda colaborar con ellos para un bien común, ¿sí? Entonces, como quitar ese estereotipo, si podría decir, sí. Para hacer esa cadena que les digo, sería muy, muy chévere que cada uno pudiera emprender y y dar a conocer a Dios de una manera única, ¿sí? No, o sea, no, no digo que solo sea así, tras de una empresa, sino también, este que ya está haciendo como sus propios proyectos personales, ahorita con la música, va a hacer conocer a Dios, eh, su, a su manera, ¿sí? Y pues, de cierta manera, como que también no ser miserables a la hora de, de ser empleados. Creo que... Hasta las películas lo reflejan mucho, ¿sí? De... No, que... Que solo... Eh, me levanto, eh, trabajo de, de 8 a 8, eh, llego a casa, me acuesto y no tengo tiempo ni para Dios, ni para ni para mis propios eh, mis propias, eh, proyectos personales, entonces es como una vida de, como no sé, de, de esclavición incluso. O sea, son sea, comparto algo que me llamó mucho la atención un libro que leí de sociomanística, se llama así una materia, que decía que en la esclavitud, o sea, en los años ya muy, muy, muy lejos, 1600, se tenía, se tenía ah. la esclavitud y todo esto, cuando se tenía la esclavitud y todo eso, el jefe, bueno, el, el ¿cómo se dice?, el dueño de todas estas personas, tendría que, tenía que garantizarle a la familia y a él alimento, vivienda, y cuidado, ¿sí? Si el esposo, el esposo, la persona que estaba trabajando para allá, para el jefe, para el dueño, se moría, él tenía que garantizarle la protección a su familia, ¿sí? Entonces, eh, tomemos en cuenta eso, ¿sí? Y en este momento nosotros, a ser empleados, tenemos cosas básicas, ¿sí? Nosotros, en un salario mínimo no cubre todas las necesidades que podría tener esa persona, ¿sí? Entonces, con un salario mínimo, un mercado básico... Eh, poder pagar el arrendo y pues seguramente le quedará una que otra deuda, ¿sí? Entonces hagamos esa comparación. Esa persona no va a tener una alimentación completa, seguramente se puede atrasar con el arriendo y no tiene protección, ¿sí? Y en la, en la antigüedad él tenía protección, tenía alimento y tenía eh, vivienda, ¿sí? o sea no digo que, que uy no que hubiera sido mejor que siguiéramos siendo esclavos sino que hagamos la comparación de cuánto recibimos nosotros en este momento por ser empleados por ser básicamente esclavos pero sin una un castigo sin sin eh, látigos ni nada pero todo lo que ellos recibían por hacer bien su trabajo sí por por ser de cierta manera esclavos y hacer esa comparación sí como, como antes, incluso recibían más que en este momento, nosotros siendo, entre comillas, libres, haciendo un trabajo que seguramente no nos gusta, ¿sí? Entonces esa comparación me gustó mucho, pues, lo que digo, no digo que, que sea mejor que, que nos, que sigamos siempre las órdenes de las personas, sino que, que, pues, ver la comparación de todo lo que ellos llegaban a recibir, y lo que ahora nosotros recibimos para hacer ese trabajo.
0: Me, me, me gustó mucho tu intervención. Ah, me gustó mucho lo que dijiste. ¿Por Porque muchas veces pensamos que nosotros predicando, o sea, muchas veces pensamos que predicar es la mejor manera de enseñar la palabra de Dios, ¿no? Y lo que dices es cierto, ¿no? O sea, no más dando ese testimonio y siendo unas buenas personas con nuestros empleados... Vamos a predicar muchísimo más O sea, estuvo súper genial Y quiero terminar, queremos terminar Este primer capítulo de este, esta serie Esta parte de esta serie con Repitiendo el versículo Primera Timoteo, Timoteo 4.12 Dice Que nadie te menosprecie por ser joven Pero sé ejemplos de los fieles En forma que, en que hablas y vives En el amor, en la fe y en la pureza me gusta porque dice, o sea, no te dejes eh, bajar porque te digan que eres joven Sino más bien, sé un ejemplo para todos los creyentes O sea, cuando ahí se refiere a fieles, es, se refiere a los creyentes Pero sé un ejemplo en lo que dices, en tu forma de vivir, en tu amor, en tu fe y en tu pureza Son cinco cosas importantes que hoy queremos dejarles Sé una persona de testimonio en tu forma de vivir como hablas, en tu amor, en tu pureza y en tu fe. Así que amigos, hasta que llegó nuestro primer capítulo de esta serie. Recuerden, dentro de ocho días nos vemos con el otro capítulo, eh, capítulo número 2 de esta serie. Así que no se la pueden perder, va a estar muy chévere. Vamos a hablar de cómo podemos impactar, qué necesitamos para poder impactar, ¿no? Entonces nada amigos, Dios los bendiga y nos vemos dentro de ocho días.